0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音主客广播 ，F M 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘昌良。那么我们这个上礼拜给各位谈到这个。刘继述控制的皇上的问题，那么也谈到了这个老朱啊，朱全忠跟这个老李李克用闹翻的真正的根本、啊，而朝廷没办法解决，两边讨好，让朱全忠看到了串唐的机会了。原来你中温是纸老虎，没什么用了。所以历史上你看，朱全忠后来角色就跟董卓非常的像啊。而这个崔枢啊，就等于扮演了何进的角色啊。那么刘复工的时代过去，刘技术呢应运而起。那么我们上次给各位提到，昭宗很讨厌这个两个宦官，一个叫刘道弼，一个叫景修务，这两位在枢密院。那么宰相崔胤呢，就给他出个点子啊，我跟朱全忠很熟。不如呢，让他们派到朱全忠那里，以当建军为名，让朱全忠把他解决掉。就这样，就告诉这个，呃，宋道弼跟这个荆丘务两人，啊，颁布为这个朱全忠所在地的节度使，就当建军去了。两个只要去复命，到那里以后呢，崔胤呢又写的私下信给朱全忠。再加上皇帝的这个这个、这个、这个诏书，当场就念了，将两位当场就刺死宦官干掉了。这第一件事啊，干掉两个大宦官，这个刘继述知道了，心里已经不太爽了。第一件事不爽了啊。第二件事的不爽是在哪里？这个可能赵宗啊，心情也不太好啊，既然没有实权。老是被宦官呢换来换去，到底是你是皇上还是我皇上？被宦官们呢换来换去，用来用去。可问题就怪你皇上了，你为什么不重用这些真正进士出身的人，而宁可重用宦官，让宦官做大再来倒过来控制你？这才奇怪了。那你自己的错，你怪谁呢？嗯，所以心情不好啊。而且赵中呢，又喜欢打猎，跑去打猎回来，嗯。摆下酒宴，喝个烂醉。你看，那么在喝酒过程呢，就对几个小宦官还有侍女呢，可能对待的这个照顾或者是呃伺候呢不够周到，啊、呃，有一点小事，这个赵宗呢就把这些小宦官跟小侍女全杀了，可能也在表示一下我还有权威，权力还在我手里，不在宦官刘继述手里啊、呃，所以就杀人了。连杀了好几个小宦官跟那个伺候他的这个宫女，用这样表示我还有权势。哎，这个皇帝可怜了，除了这样的还能怎么样？嗯，那么就醉倒在这个宫里面就没出来的。哎，那到了第二天呢，已经到了辰时了，等于是七点到九点这个时候辰时的时分了，宫门还没打开，因为皇上还要醉睡在里面。刘继书对他的两位的这个部署啊，啊，他的他的这个党羽啊，宋道弼跟这个景修务被杀，心里已经不满了。现在呢，你又在宫里门没开，其实他早知道发生什么事了，又连杀了那么多的小太监跟宫女，那显然在跟我为对立了。啊，刘继书的跟宰相崔胤这么说。我担心啊，宫中会有变。嗯，皇上到现在宫门没有开，是不是有变故呢？啊，那万一有变故，那怎么办？我应该进去看一看。嗯，不如我进去看到底发生了什么事儿、嗯？崔翠说也好，你进去看看。刘继树呢，就带着这个一。一千多名的禁卫军赶到了宫门了，为宫门没开嘛，连早朝都没上，早朝也没招，这怎么回事呢？以为发生什么兵变，其实什么事，刘寄数都知道，这故意演戏，还带着一千多名禁卫军来，表示说怕宫中有变啊，要杀进叛徒，就把门给砸了，破门而入，嗯，把事情问清楚了。故意哦，是你年、哎，怎么还事？什么事儿？怎么皇上没出来、啊？怎么回事啊！原来皇上昨天打猎回来，喝酒喝醉了，啊，杀了几名宦官，啊，杀了杀了几个这个、这个、这个宫女尸体还丢在那了，还丢在院子里呢。一看，要命的，十几具尸体呀、啊！嗯。所以一个人啊，也得自爱呀，各位呀、啊，表示自己还有权利不被宦官控制，不是用这种方法呀、啊。你这样不是闹人口舌吗？让刘技术有更多的把柄吗？你不是让人家掌握你更多的问题跟把柄吗？好控制你吗？所以刘技术一看，嗯，马上召集百官来看现场。你看，把百万全招来看现场，当场宣布：我们的祖上啊，为人很轻佻啊。而且人格很有变异啊，反复无常，难以侍奉。嗯，哎呀，还是啊？为什么皇帝会变成这样子呢？那是因为专听南师，就是这些关于文文武百官的话，不听我们北师的话，所以才会造成这种祸患。如果这样再延续、延延长下去的话，我想我们早晚都会受此害。何况你们要很清楚一件事儿、啊，各地方的藩镇，从安史之乱以后，藩镇虽然割据，至少年年还上贡。现在呢，藩镇连贡都不上了、啊，根本不理你呢，我自立为王，跟皇帝没两样了，我根本理也不理你呢。请问中央的这么多的开销，经费哪里来？是各地方的节度使藩镇送上来的。这个粮食、金钱、物资是他们在提供的，现在人家不给了，啊，各自为政了，各自拥兵，这个这个自立了，根本不理你中央，所以中央就越来越穷。那么还有一点别忘了，太监原来掌控的是禁卫军，嗯，还有首都续卫部队。那么这个续卫部队跟禁卫军的供养的钱财、俸禄、物资哪来？是靠地方的税收，可地方控制在军阀藩镇手里，人家钱财赋税不交，你中央哪有办法给钱呢？所以，变成首都的防卫，续卫队的部队一天一天减弱，因为没有薪，没有俸禄发给部队，只好减员。因此，首都的续卫队已经不像以前了，有这么多的部队了，现在变得很少，而连宫中的警卫禁卫军也减少了一半。没钱，但没钱的时候，你想想看，就靠首都里面这些百姓去征一点税，作为公众用，哪里够呢？啊、嗯，太监们心里明白呀、啊，这样的情况之下又会如何发展呢、啊？哎，我们休息一下，等会再回来与你对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们讲到，这个中央现在没钱啊，部队收编啊，呃，可能征兵改募兵了，也没办法，没钱了嘛，啊、收编全部收编了。嗯，所以地方藩镇的军事力量，甚至于经济力量，都远超过中央。你中央就是长安城那一小块，一个城市一小块。可地方藩镇统辖的地区可能两个省、三个省，啊，这么大一片，所有的征兵权、作战权、指挥权、人事权、啊、司法行政权、财务权，全部掌控，就是个小王国一样。这面积可比你长安城大太多了，兵源充足啊，所以每个藩镇拥兵都数十万以上，而中央的首都，续卫队人数。不过近万，啊，宫里面的修卫队不过只有一千多人。请问就这样一两万人，你怎么对抗有几十万人的藩镇军阀割据？没有办法、啊，嗯。所以唐朝就形成个很可笑的事情呢、啊：皇上不如群臣，群臣不如宦官，宦官不如藩镇，哎，藩镇不甩中央。这哪像个国家？那不是很可笑吗？嗯，我真担心哪天我们台湾也变成这样子，麻烦累了。哎呀，各自为政，根本不甩你。中央嘛又没能力来处理事情，结党营私，都自己党的利益自己封。哎呀，孟子讲同乐乐，不是自己乐呀、啊，最乐得罪很多人啊，到时候没人来帮你啊。嗯，所以刘技术很清楚啊。就宣布了，如果这样下去，大唐朝会完蛋了。这个皇帝太差了，为人如此轻佻，啊，而且这么难伺候，一个晚上杀了十几个人，这还叫皇上吗？你是处理国事啊？一个那些不忠于国家的人，你杀了他；还是那些你不满意、伺候你不够的人，你杀了他？这已经变成了世人的错误的行为了。所以这样的皇上，我们怎么能在伺候他呢？嗯，我们这些人早晚会被这个祸害所牵连，不如奉太子为王，改立太子，啊，尊皇上为太上王。所谓，你们觉得怎么样啊？有没有意见啊？嗯，哎呀，这个这个这个，你们再想一想啊，有没有意见啊？嗯，皇上一听。你没搞错啊！我还是皇帝呢，怎么也废我呢？这个刘季叔说了，祖上干的这种事儿，啊，你昨天晚上干的这种事儿，你怎么还治治理国家啊？你想一想，自古以来废除昏君，嗯，汉朝霍光废海昏侯也没错呀，啊，啊，刘贺被废。你现在就像刘贺一样，啊！所以自古以来，废除昏君者有之。以太子建群臣，你为太上皇，有何不可呢？何况是你自己犯的错，你的昏庸、你的轻挑所造成的。嗯。接着，刘季舒离开皇上，在宫里召集会议啊，紧急召开中层会议啊。上殿联署报告，让大家联名，让皇上下台，由太子上台。这所有五百官宁愿畏惧于太监的的权势。你看，一千多个禁卫军都站在会场外，哪一个不签名就拉出去砍了？请问还有谁敢不签名？宰相也带头签呢，出英只好带头签名呢。嗯，哎，可怜的皇帝呀、啊，已经到这种程度了。嗯，等到都签好了以后，刘书记在带着这个禁卫军一千多人，全副武装啊，嗯、啊，带着昭告天下的书来见皇上。这个宝贝皇上跑到七巧楼上面去玩了、啊。你看，一个什么皇帝呀、啊，这种节骨眼你还跑去呃、啊、那么去溜达去了，嗯，正要命啊！刘继书带着太子，还带着太子哦。带着一千多兵马，这样哇啦哇啦杀到后宫来了。嗯，自古以来，皇宫后宫为重镇，兵是哪里可以随便进后宫的？嗯，赵忠一看到大批人马，哇，全部赶来了。嗯，哎，正想往后溜，想跑啊，被刘继述一手给抓住了。嗯。就在后宫的齐小楼，把他给抓了，嗯，而且把他按倒在，不是地上，还好，把他按倒在椅子上，嗯，不是龙椅，一般的椅子上，嗯。那么，这个、这个、这个齐小楼赶回来的皇后，大声喊，嗯，又、嗯、是好商量啊，啊，有事好商量啊。啊，贤爱卿啊，有事好商量啊，不要吓到宅家啦！宅家，宅的宅，家庭的家。过去这个皇上对宫内称皇上啊，家人称他叫宅家啊，不要伤害宅家啦，是对天子的称呼。你们不要伤害他，会吓到他呀，还会吓到他，不要伤害他。嗯、啊，刘技术才不管你了、啊，把皇帝压倒在压着按在坐椅子上，那个坐好，要坐好。皇上乖乖坐那里，哎呀、啊，跟老鼠进了猫一样，动也不敢动。刘继述拿出百官联署的字条，开始送了。啊，对唐昭宗说：“这个诏书里面是这样写的啊，而且签了他的名字，替他签了，变成皇上自己是让位的。这这诏书把它写好了，这么写很简单几个字：‘朕呢，已经厌倦地位了啊，我厌倦地位了啊。’”所以呢，呃，这个这个，鉴于中外所需，国家需要，设计安定啊，我传位比比我更贤能的太子，由太子来建国。我呢，到少阳宫保养，当太上皇。把它写好了，联名都大家都联名好了。皇上，既然你有这个这个善良的这个诏书，而且你也签字了，就是别人替他签了啊，还有大臣们联名。啊，那么就这样，呃、啊，顺从民意啊，皇上就请您到少阳宫去休养啊，就带着嫔妃呀、宫女呀，整个去了。嗯，这、就是唐昭宗回答了一句，我没有说我不当皇帝啊，我没有说我不当啊。哎，你诏书写好了，怎么说不当呢？字都签好了，我那不是我写的，我管你是谁写的，反正你签字了。哈哈。啊、皇上对不起，请到少阳宫啊、呃、养养老养老啊，嗯。”皇上又说了一句：“啊，我昨晚不过喝了几杯酒，怎么把我弄到这个天地来了？啊，那是因为你轻佻嘛！啊，皇上，你去修养修养，没什么不好，可以多活几年。啊”刘继祖气得说的，皇上，这又不是我干的事。你看这联名，谁联名的名？啊，是南司南，这这这所有官员联的名，跟的跟我什么关系啊？哎、啊、呀，我是被迫的呀。”群臣百官都连着名要求你下来，那我只是奉命执行，你怎么怪我呢？嗯，何况这个下诏的书也是你你你都已经写好了啊啊，那还是请你去吧，不要再争了，就去休养去吧。嗯，皇上对不起啦，你到邵阳院去休养休养，等事情事情平定以后呢，啊，我再接你入宫啊，你就在那边多待几天啊。你去吧，你请吧，结果怎么样呢？哎，我们休息一下，再回来与你碎话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。哎、啊，所以一个皇帝干到这种节骨眼呢、啊，真的很可怜、啊、就好像我们选总统一样、啊，就跑到美国去让美国人支持你才敢宣布要选啊。你跟石敬瑭有什么两样啊？需要辽国、契丹来支持你才能当皇帝啊。我们读历史会笑石敬瑭，可我们却在扮演石敬瑭的角色，请问有什么两样？你要选就选嘛，为什么一定要去支持？要美国支持你呢？啊，跟石敬瑭有什么两样呢？要契丹来支持你呢？我们不是主权独立的吗？不是天天是感慨我我们是主权独立的吗？可悲呀、啊！所以，我们读历史是这样，不要笑历史人物。嗯、啊，我们自己就在扮演历史人物。你想一想，跟石敬瑭像不像？我们的处境有什么两样？后晋要生存得靠辽，我们得生存靠美国。人事的更迭得靠美国同意，有什么两样？没有两样啊！不要笑时进唐啊，各位啊，这皇帝很可怜啊！干到这种节骨眼被关到少阳宫，你看更惨的是门一关，哎，这个皇后呢担心刘继述用武力，赶快喊了一句话。宅家都依你的啊，爱卿啊，我们都依你的啊，就把国玺拿过来，传国玺拿过来了，交给了刘继述啊，让太子建国，我到寿安宫休养，好吧？那就都依你的，嗯，多可怜，你看就这样，嗯，皇帝、皇后十几个嫔妃就这样被搬到寿安宫去了。太子呢，在武德殿即位，嗯，昭宗呢，这个这个就变成太上皇了，嗯，这还不打紧啊。刘继述在让太子坐上建国之位以后，拿了一支钢鞭，跟银合炼的，又叫银鞭，跑到上行院，皇上，你给我站好，我回凶啊，你给我站好。拿着钢鞭呢，砸地板，啪！大声道：“某年某月某日，你太上皇没有听我的，没有听我的，犯了什么错？该杀！”啪！银鞭再再又、呃、再敲击一下，“某年某月某日，你太上皇，你也你名字喊出来了，犯了什么事？没有听我的。”犯了什么事？都是没有听我的，告诉皇帝哦，你没有听我的，你犯了什么事？该杀！砰，再捶一下，数落皇上的过失，因为没有听我的，我不满意。某年某月某日，一共念了三十几条，把地板都敲碎了，用钢鞭敲，啊皇上站在那里，一句话都不敢说呀！可怜的皇帝呀、啊，全身发抖啊，在那们听讯啊。因为刘继述随时呢，当兵可以把你锤死。请问你，我们到现在为止哦，唐朝每一个太监，每一个皇帝都被太监这样羞辱，而每个太监都是你重用的，你可以不用啊？为什么你要重用呢、啊？现在在受这样的屈辱呢？请问，刘继数是没中用的啊？是啊，杨木工垮了，你该用他。你为什么不用那些文人呢？不用那些进士呢？呃、啊，你可以用用用太监呢、啊？那、啊、你怪谁？啊！这样敲了三十几遍才停下来。嗯。接着，刘继数出来了，把大门从外面反锁，里面人根本出不来。而是这个宫呢？没有没有窗户，全部是墙围起来的。那他们吃什么？所以只好在墙呢打了一个洞，每天从外面送食物进来，送什么你们就吃什么，跟喂猪有什么两样？难怪那些太监称太上皇住的这个少阳宫叫“猪舍”，又叫“猪圈”，是养猪的地方，打个洞。把、啊、食物送进来就让你们吃，而且规定所有兵器呀、啊、刀啊、针啊，通通不能入内，连钱帛、纸张、纸笔，通通不能送进去。皇上连个写东西都没有了，因为怕你又来学汉朝的衣带诏，写个诏书缝在衣服里面。没有，没有纸笔啊，你你拿什么写？连纸笔都没有，啥也不不不能拿进去。嗯，在命令他的养子。啊！李杰前率兵团团围住寿阳宫，宫里的一举一动完全控制。嗯。这时候刘吉素已经掌控了内内外了。掌控以后，为了立威，反正昭宗所宠幸的左右的官人啊、方式。宫女，还有不是我这个派的太监，全杀。每天早上光被杀的，用马车运出宫的尸体十几辆啊！每天这样杀，嗯，杀完了尸体运出去，杀完了尸体运运出去，就这样杀，嗯，可怜了、啊，那怪谁？怪你当时为什么在养福宫垮了？你要用流技术呢？为什么要这样用？一个太监垮了，再用一个太监。好了，当时被关进来的时候是夏天，现在已经到冬天了，因为没有冬衣呀、啊。哎呀，那些宫女啊、嫔妃呀、啊，哭得哀哀叫啊，冻啊，姑爷。我们台湾人没有真的被冻过。下次你们有机会冬天组团到长安去。长江乡都高楼大厦了，所以寒流会互相挡，没有一些那么冷。屋子里面嘛还有暖气，全国统一供暖。呃，你们可以到乡下一点，比较像古代，古代的这个没有高楼大厦，啥都都是平房。你找个旁边的小乡村，就跟过去的宫殿没两样。你住在里面、呃，没有空调，没有取暖的工具，零下十几度。没有冬衣，您试试看。<笑>啊、西长呢？来喝热水。嗯、啊，可怜啊，冻得哀叫啊，哭啊！当时左神策将军就是不是管工内部队的，管侍卫队的啊，一个副领导叫孙德昭，这这个人还算有正义啊。而且有点实权了，嗯，原来跟刘树记是刘继述是一伙的，其实是一伙。看到这种情况也非常愤怒，要不然人家不会提拔你他这个位置，啊，也很愤怒，你做太过分了，啊，你把皇皇上软禁，逼他下台，啊，你、嗯、弄成这个样子，嗯，就去找了崔隐昭宰相了，跟问只问宰相为什么你当年让他这样干，宰相说我没兵权了，了那帮子怎么怎么办？我宰相只有一支笔，我能我能干什么？宫里的禁卫军在他手里，虚卫队在他手里，我能干什么？孙德昭说：“虚卫队在我手里啊，他禁卫军才一千多人，我有上万呢、啊，而且我是主战部队啊，你只是保护的部队而已啊。”嗯，那怎么办？这样好了，这个孙德昭说：“只有兵变一途了。”没有第二第二条途径了。你回宫里当内应，开门，我带部队干进来。而这个这个坦白讲，崔英啊，也被这个刘季述欺负的也够了，心里也恨啊。啊好，我当内应，你率部队进来，啊，就这样定案。结果呢，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘传良。刚,刚讲到这个皇上被软禁在少阳宫，哎、呃，冷得不得了，饿得不得了，可怜啊，饥寒交迫呀、啊。其实你看，昭东整个一生到现在，哪一天有快乐过？没有啊。当什么？当什么鸟皇帝？一点意义都没有啊、呃！先被刘福公控制，接着被刘继术控制，你说有什么意义？毫无意义、啊。哎，人如偷生啊！是说孙德昭，虽然原来是留技术的人，可他也看不下去了，啊，认为刘秀做太过分了。你是个太监、欸，哎，你这样是祸国殃民啊，太过分了。所以找了这个这个宰相崔胤，怎么应付？这样你当内应，我带兵进来，啊、嗯，解决一一切，一次解决。其实解决的不够彻底。所以啊，如果解决的彻底的话
1: ，也就不
0: 会像董卓进京一样的历史重演了。当时曹操跟袁绍在袁跟跟何进说，何进说招这个这个这个反正，啊，就是军阀进来啊，招董卓进来进京处理太监问题。曹操是脑袋有病啊，太监不过在宫里啊，嗯、啊。我们就带外面的需要的部队直接进攻，突击不就好了吗？这些外地的军阀都是虎狼之心啊！一旦进京，你赶不走啦。太监好处理呀、啊，军阀你解决不了啊。可何进不听，那曹操怎我带兵直接进攻，为什么不能全都处理掉了吗？所以同样的道理，如果孙德昭记得这段历史。你唐朝已经在三国之后了嘛？你得懂这个历史，历史要读透。可崔胤我看一个书呆子，这个宰相没什么用啊。既然要带兵李应，我进来就干脆把太监全部解决掉，一次解决。就你不是，就塞个刘继书有啥用？所以带兵进来了啊，因为刘继书没有准备，没有调动禁卫军。他没有想到会兵变，何况这个、这个、这个，孙德昭是他的人，他哪想你会兵变呢？更没想到宰相崔胤是他控制的，好好的，怎么你们会里应外合？他没想到，一下子大兵攻进来了，啊，哎呀，攻进来后，这个、这个，干掉了刘季树了，打开了邵阳院的门，大声叫道：“逆、嗯、贼一诛啊，请陛下出来慰劳将士啊！”唐昭宗胆早就吓破了，被吓了那么多次啊！啊，你这已诛，要我出来，出来干什么？呃，为了先去将士啊！算了吧，别骗我出去，我就不出去。老是说不出去，就不出去
1: 。哎呀
0: ，是真的呀，皇上，你赶快出来呀！陛下，你赶快出来呀！他不相信，嗯、啊、我出去，刘季初在那缸边等我，我出去，还说编我三十几遍呢、啊。憋死我了！我不出去。刘继术已经除掉了，皇上，你出来呀！不出去，啊！大丈夫说不出去就不出去，不出去。皇后才替他讲话了。果真这样，我要看看右军中尉王仲先的脑袋，我才相信。王仲先是替刘继术干活的，脑袋传进来，我就相信了。嗯。孙德昭把王仲先脑袋送进来了。这个唐昭宗跟皇后才相信说：“哦，已经除掉了，才敢走出少阳宫，百官庆贺。啊”嗯，皇上刘基书呢已经被乱棍打死了。哦，嗯，各位，如果你是唐昭宗，你用的第一任杨复恭怎么对付你的？用的第二任刘基书怎么对你的？那第三任你还用太监吗？他还用太监？是不是？哎呀，我说一个人啊，愚痴，你你什么都没办法呀。一个智商低的，你怎么教也教不来呀？我跟你讲啊，没有那个智商，没有那个能耐啊。以前大学联考在没考上，他们说的的叫这什么高高三、高四、高五、高六，在那个什么什么街啊？哎，管钱路那里叫什么街？啊，南阳街，哎呦，都在南阳街他妈留学。<笑>你在留，你考不上学校，我告诉你，很可怜啊。有些他妈待了一辈子，有啥用啊？嗯，待到最后干脆他妈开个饭馆了，不不考大学了。嗯，也考生这么多，学生这么多，哎，这开个面馆算了。嗯，如果孙德昭跟崔毅有脑袋，这一次进来，干脆把掌握实权的这一些恶棍全杀了，你不就结了吗？啊，不是，就杀了一个这个刘继述，跟他的王仲先就没了，把皇上接出来，啊，那么崔允更呆，接出来后跟皇上说，危害的都是宦官，请皇上下个旨意，把宦官全诛了，有问题宦官全诛了，嗯，希望由大臣来掌管内阁，掌管军事诸事。皇上一听，怎么宦官财富？乱才过，话你们想反了、啊？不，马上任命因为一个宦官叫韩全诲，统治一切。你看，再命一个宦官叫韩全诲统治一切，就韩全诲比这个这个刘季述更凶悍。你皇上能不死吗？各位，哎，唐朝中国的军事力量薄弱，韩全诲为了巩固力量。就勾结了凤翔的节度使李茂贞，啊，内外勾结，控制皇上，就密谋把皇上送到哪里去呢？嗯，送到洛阳去，嗯，由这个这个这个他们来控制，或者送到凤翔去，就由节度使控制，你看谁行呢？所以他当时我连韩全奎都一起杀掉，怎么可能把你给劫走呢？前面那几个两个宦官虽然坏，还是不是把你劫走？现在韩全奎是把你给劫走。你看，那那请问这连是三个最烂的宦官，最坏的是谁用的？不是你用吗？春已经告诉你了，要用那一些辛辛苦苦寒门出身考上进士这一批人，努力张办国事来救唐朝。不要再用太监了，皇上一听，怎么话里没有造反了？哈哈，用另外一个韩全奎，你看没戏了。结果韩信奎勾结了李茂贞，崔胤为了为了生存，为了救这些五百官，就勾结了朱全忠，就两边相互勾结，两边都想来学曹操，挟天子以令诸侯。一边想把它劫到凤翔，一边想把它劫到洛阳，那好戏就看了。嗯，所以，是唐朝父王的直接的导火线，就从这里开始了。所以，跟这个这个汉朝东汉末年像不像？像、啊，简直在翻版，啊，完全一样的翻版。嗯、最后呢，这个想把它劫到。洛阳的是朱全忠，想把他接到凤翔的是李茂贞。李茂贞呢，跟韩全诲是勾结的。朱全忠跟崔胤是勾结的。梗等于朝中又分裂成两派了。如果当时你在清除掉两个对你这么糟糕的太监后，你不去用韩全诲，好好用文武百官，好好用能人，好好去扭变局势，我看唐朝还是有救，不是没救。只可惜你不是这样干，所以导致唐朝的最后很惨。各位，我们用人千万是不能执迷不悟，真的不行就不要再用了、啊、所以多看看有才有德的人，平常要多观察，对，到时候你用人才不会人到用时是方恨少，没有人才可用了。好，今天就给各位报告到这里啊，时间好快呀、啊。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c c 音啊网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 九七五点 com 与历史对话。我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。